0: Senhor Jesus, queridos irmãos, irmãs, bom dia a todos. Queria ler com você o texto do Evangelho de Mateus, no capítulo 6, a partir do versículo 25, texto bastante conhecido da gente. Evangelho de Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 25. A alegria a gente começar a voltar a ver os rostos, né? É porque eu não estive aqui sábado passado, eu acho que eu sou um quanto, quanto difícil de sair das igrejas, então para mim é um tanto quanto agoniante, mas eu estou feliz em estar aqui com os irmãos de novo, com a graça de Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 25, um dos textos mais importantes e conhecidos da Bíblia mas daqueles assuntos que a gente precisa sempre voltar e voltar e voltar, porque faz parte das inquietações do nosso coração. Mateus 6, a partir do versículo 25, palavras do Senhor Jesus. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo, mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Não se preocupem dizendo o que vamos comer ou o que vamos beber ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, o primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Amém? Diante da palavra de Jesus, vamos nos colocar agora em oração diante dele. Ô Senhor, mais uma vez, nós nos colocamos aqui, debaixo da sua graça, debaixo do seu amor, debaixo da sua misericórdia, sabendo que o Senhor é o nosso Deus e Pai, que o Senhor é o nosso cuidador, Senhor. Que nós só estamos aqui hoje porque a sua graça, a sua misericórdia, a sua bondade tem nos sustentado a cada dia e a cada momento. E nós rendemos a ti todo louvor, toda honra, toda glória, Senhor, por tudo que tens feito por nós, nos seus cuidados e na sua misericórdia, Senhor. E nesse momento, nosso Deus e nosso Pai, nós mais uma vez nos colocamos diante da sua santa palavra, Senhor onde o Senhor falou sobre questões das inquietações do nosso coração, Senhor. E nós te pedimos em nome do Senhor Jesus, que o Senhor use esses minutos para falar com a gente, Senhor. Que o Senhor use esse tempo para nos direcionar, Senhor. O Senhor que conhece hoje o estado dos nossos corações, dos que estão aqui presentes, dos que estão assistindo, dos que um dia assistirão, Senhor. Traga calma aos nossos corações, inverta as nossas prioridades, Ensine-nos a viver de maneira sábia, segundo os seus propósitos. Deus criador, Deus da nossa vida e da nossa caminhada. Assim nós oramos a ti, assim nós colocamos tudo diante de ti, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Glória a ti, Senhor. Amém. Amém. Pode sentar, por favor. Sabe que nesses tempos confusos que a gente tem vivido, Os nossos corações, que normalmente já são inquietos e ansiosos, ficam ainda mais inquietos e mais ansiosos. E, de fato, se a gente fizesse aqui uma lista de razões para que a gente se preocupe, existem razões, de fato. né? Esse negócio dessa pandemia que não acaba mais e essa expectativa de saber se seremos vacinados, quando seremos, como como seremos. Graças a Deus para aqueles que já estão, mas essa confusão na gestão disso, dessa nossa mente confusa em relação ao nosso futuro, é, preocupações em relação ao mercado de trabalho, como vai ficar esses negócios, o que vai acontecer no país, e a gente começa a pensar nessas coisas, o nosso futuro, o que será da gente. Fora o pacote de inquietações que normalmente a gente já tem, a gente tem que admitir que períodos confusos, como esse que nós estamos vivendo, acabam trazendo ainda mais inquietações para o nosso coração. E a gente fala que é um momento da história que ninguém está bem, né? ninguém está normal, todos nós estamos sobrevivendo e buscando caminhos para aliviar a nossa mente e o nosso coração. Fala até também que esse é o momento que a gente tem que tomar cuidado com grandes decisões, porque é um momento que ninguém está normal. Então, a gente tem que se cuidar muito esperar o coração começar a tranquilizar para que a gente comece, então, a tomar decisões. E eu gosto muito desse capítulo 6 é, do Evangelho de Mateus porque ele mexe muito com essa questão da nossa preocupação com as coisas externas. Se você ler o capítulo do Evangelho de Mateus desde o princípio, aqui no capítulo 6, você vai perceber que o Senhor está chamando a gente de uma maneira muito intensa a sair dessa questão do mundo externo, do estético, da religião estética, do parecer crente, da preocupação material a entrar no quarto secreto, a acreditar, de fato, no cuidado de Deus sobre a nossa vida, a acreditar que, de fato, existe um Deus criador e que esse Deus criador tem os seus olhos sobre nós e que a gente tem que investir nisso para que uma paz que não vem de coisas externas comece a invadir a nossa vida e o nosso coração. Ele fez uma lista aqui de coisas, de oração, jejum, coisas que normalmente a gente joga para o ambiente externo e fala, gente, calma, faça acreditando que de fato há um Deus, que você não vê, mas que Ele te vê, e que esse Deus tem os olhos sobre você. É um chamado a uma uma inversão do externo ao interno, do do, do estético ao quarto secreto. E nesse momento aqui, se você olhar um pouco para o contexto do texto, você vai ver que Jesus falou, inclusive, sobre a nossa relação com o dinheiro. Ele falou que é normal que o ser humano, que nós, depois da queda, a gente busque lugares em que a gente pode encontrar segurança. E ele falou aqui que um dos caminhos, um dos lugares onde o ser humano mais vai achar que está a segurança é nas coisas materiais. É, e ele falou até que a gente precisa tomar uma decisão na nossa vida, que é uma decisão muito importante. Onde você vai buscar conforto e segurança para a tua vida? O que vai fazer você dormir amanhã? Acordar amanhã e dormir hoje? O que vai trazer paz para o seu coração para que você continue vivendo? De onde vem a, a estabilidade emocional que você precisa para continuar vivendo? Onde está a sua segurança? E ele falou assim, olha, versículo 24, se você olhar um pouquinho em um versículo antes do texto que a gente leu, ele falou assim, olha, ninguém pode servir a dois senhores, percebe? Você tem que decidir. Onde está a tua confiança? Onde você está tentando encontrar a tua paz de alma? Ninguém pode servir a dois senhores, porque odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Ou seja, a gente precisa tomar uma decisão. Onde nós vamos encontrar a paz da nossa alma? Onde você vai poder encontrar a razão do teu sono? Em coisas materiais em uma carreira perfeita, em um dinheiro guardado. Ou você vai entender que, de fato, o único capaz de dar calma e paz ao seu coração é o Deus criador dos céus e da terra que tem os seus olhos sobre você. E aos que estão decidindo dizer a minha paz só pode vir de Deus e da minha relação com Deus e do cuidado de Deus. Jesus começa a dar, então, orientações importantes para que a gente encontre a paz no nosso coração e para que a gente consiga acalmar essa natureza ansiosa que está sobre nós. Então, orientações de Jesus, para quem espera encontrar uma paz para suas inquietações em Deus, para aqueles que estão sabendo, sabem que o único capaz de acalmar os nossos corações é Deus, orientações de Jesus para que essa paz venha sobre nós. Primeiro, acredite de fato que Deus cuida de você. Acredite de fato que Deus cuida de você. Isso, isso é um desafio para a gente, falar é fácil, mas nos momentos difíceis a gente percebe que a gente tem essa dificuldade. Mas nós precisamos acreditar que, de fato, Deus cuida da gente e que os olhos do Senhor, de fato, estão sobre nós. Por isso ele fala, não andem ansiosos. A ansiedade, que é esse mal que afeta a todos nós, sejamos honestos, é essa preocupação da mente com aquilo que pode acontecer de ruim, Pode ser daqui um ano, pode ser daqui dois anos, pode ser daqui 20 anos. Mas nós somos tomados, às vezes, por preocupações da vida. É, é preocupação: o que, é que vai ser do meu futuro? Será que eu vou casar ou não vou casar? É preocupação: essa faculdade vai gerar um emprego para mim ou não vai? Preocupação: quem vai cuidar de mim quando eu ficar velho? O que, é que eu vou fazer? E se um morrer o outro e o outro vai ficar sozinho, o que, é que a gente vai fazer com o futuro? É preocupa- preocupações: preocupações que são naturais. Inclusive, a gente tem que tomar cuidado que, às vezes, o excesso de preocupação pode ser uma questão clínica. né? Questão de tomar, buscar uma orientação. Eu me decepcionei comigo há um tempo atrás. É normal me decepcionar comigo, mas eu fui ao médico porque eu estava com algumas queimações no estômago. Isso há uns sete meses atrás. E essas queimações no estômago subiam para minha garganta e me deixavam sempre com a garganta inflamada com aquele aspecto de que eu estava doente. né? Aí eu fui ao médico, fui ao gasto é que mulher, né? minha mãe, minha mulher fica mandando aí no médico, o homem não gosta de ir no médico mas tem que ir no médico, tem que ir no médico, tem que ir no médico aí eu perco a luta e vou para o médico aí eu fui para o médico é, com aquele humor bom né? estou ah, assim, fiz os exames, fiz endoscopia e ele pegou o exame e falou assim ah, você tem uma gastrite nervosa você é ansioso, não é? eu falei, não, eu, eu falo sobre ansiedade, eu não sou ansioso você entendeu? eu não, não posso ser declarado um ansioso né? Eu falei, não, eu sou uma pessoa tranquila não é ansiedade Ele falou assim, olha, eu não sei o que é, mas você tem uma gastrite que dá para ver que aconteceu de questões emocionais e que isso desordenou os gases do teu teu estômago, está queimando a sua garganta, vou passar o remédio, mas você precisa se controlar emocionalmente, o remédio não sabe de nada, tomei o remédio, melhorei. Aí eu tenho outro problema, eu não durmo, eu tenho um problema de insônia, que é um problema crônico de família. É, a gente não dorme, meu pai não dorme, é, a gente tem um problema sério. Eu não sei se alguém aqui já sofreu ou sofre disso, essa é uma das coisas piores que existem na vida, é a insônia. É você deitar na cama cansado e o sono não vem, não vem. Fui ao médico. Depois de minha mulher ficar vendo, andando pela casa para lá e para cá de madrugada, até que no médico, tem que no médico, tem que no médico, perdi a luta e fui. Cheguei no médico, ele falou assim, bom, o que que acontece? É isso, 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 eu falei assim, bom, você é ansioso. Aí eu falei assim, não, não sou ansioso, não sou ansioso. Eu já preguei Mateus 6 umas 500 vezes, não é possível que eu seja ansioso. né? Você é ansioso, você é ansioso. Aí eu falei assim, mas eu tenho um problema. De fato, eu não sou uma pessoa que fica pensando no futuro, eu não sou uma pessoa preocupada é, com, com as coisas. A minha mulher é mais ansiosa que eu e dorme bem, então é injusto isso. né? Mas ele falou assim, não, você tem uma mente ansiosa, você não percebe, mas seu, seu coração é ansioso. Então, e, e ele passou um remedinho. o remedinho me dá o start para dormir, se eu tomar, eu eu durmo, eu entro no sono e vou. Então, existem questões que a gente trata até de uma forma clínica, né? que um remédio, alguma coisa vai ajudar. Porém, o que Jesus está colocando aqui é que existe uma ansiedade que é pecado. Existe um excesso de preocupação em relação à vida e ao futuro que Jesus está dizendo é falta de confiança em Deus e no cuidado de Deus sobre a sua vida. Tanto é que ele fala disso três vezes, no texto pequeno ele fala, versículo 25, não se preocupem com amanhã. Versículo 31, ele fala, não se preocupem com amanhã. Versículo 32, não andem ansiosos, não se preocupem. Ou seja, Jesus repete porque é o mal que nos afeta, é uma realidade que nos afeta. E ele está sendo incisivo em lidar com isso. E, e, E uma questão aqui que é importante... É a gente perceber que é óbvio que Deus não está ensinando para a gente que a gente tem que viver de uma maneira irresponsável. Bom, Deus cuida de mim, amanhã eu nem vou trabalhar, porque Deus sabe do futuro, Deus não deixa a volta. Não, não é isso que Deus está dizendo. Deus também não está dizendo aqui para a gente que a gente não vai fazer gestão da vida, que a gente vai pegar o cartão de crédito e sair por aí passando e o Senhor proverá o... Não, não, não é isso que Deus está dizendo. Fazer gestão da vida, cuidar da saúde, cuidar do dinheiro, cuidar da carreira, tudo isso faz parte de um processo natural da nossa existência. E Deus chama a gente a fazer disciplina, a definir dias, a criar um ciclo para a nossa vida, que isso é essencial. Deus criou o mundo no ritmo de esforço e descanso. Seis dias trabalharás e no sétimo pararás, descansarás. Então, nós temos que ter esse ciclo. Eu até fiquei pensando nessa questão da gestão do tempo e eu vi que, no pós-pandemia, isso já está acontecendo e vai acontecer mais. É, vai acabar muito aquela ideia de funcionário CLT, ou seja, carteira registrada. É, então, vai chegar o um momento em que boa parte da população vai se tornar empreendedor individual. Você vai prestar serviço e não vai ter mais um patrão dizendo você trabalha de segunda a sexta, você trabalha de segunda a sábado. Não vai. E, a partir disso, a gente vai ter que começar a organizar a nossa agenda. E é bom que a gente já desperte para essa realidade. O Senhor, o Deus criador, criou um ritmo para a nossa vida, Trabalho e descanso. Há um tempo de esforço e há um tempo de descanso. E quebrar o ritmo adoece a gente. Traz problemas para a nossa existência. É Deus tem um propósito para a gente aqui. E, e a questão é, como que a gente se convence nesse ritmo da vida e do nosso coração de que, de fato, Deus está cuidando da gente? Como que a gente muda essa... Como a gente faz a inversão dessa questão de onde buscar as nossas forças e equilíbrio para o nosso coração? Aí Jesus, ele faz algo aqui que eu acho extraordinário. Ele, ele faz a nossa, trabalhar, nossa mente trabalhar do maior para o menor. Ele fala assim, ó, não é a vida mais importante do que a comida? Presta atenção. Não é o corpo mais importante que a roupa? O que, que o senhor estava dizendo aqui? Pensa comigo. A vida, ela é mais importante do que a comida? É. E quem é o autor da vida? Quem que estava no começo de todas as coisas dizendo assim, haja luz? Quem foi que a partir do nada criou os céus e a terra? Quem foi que a partir do nada fez tudo o que existe? Quem é que sustenta todas as coisas? Não é o Senhor? Não é essa a nossa fé de que o Senhor criou todas as coisas a partir do nada? Que Deus criou o mundo? Que Deus criou as estrelas? Que Deus criou todas as coisas? Você acha que um Deus que criou todas as coisas não é capaz de colocar comida na tua mesa? Percebe? Você acha que esse Deus não é capaz de te sustentar? Ele fala: Ó, presta atenção. Deus não é o criador do corpo, não é o corpo mais importante que a roupa. Ou seja, quem criou o corpo humano? Foi Deus. Não foi Deus que lá no Gênesis estava lá, debruçado no barro, é, criando, pensando no lugar de cada órgão, é, dando a função, criou a visão. A... Não foi Deus que criou isso de uma maneira milagrosa e que soprou a vida depois? Você crê num Deus que criou o um mundo a partir do nada, você crê num Deus que criou a vida a partir do nada, você crê num Deus que soprou vida em você, que sustenta todas essas coisas, e você tem dificuldade de acreditar que Deus vai colocar roupa no teu corpo. Percebe? Pensa do maior para o menor. É como se Jesus pegasse a gente e dissesse assim, olha, sua mente travou, mas eu estou aqui para abrir os seus olhos. A a ansiedade é como se a gente perdesse a capacidade de perceber de fato as coisas. E ele faz mais essa relação, ele fala sobre o cuidado de Deus. No versículo 26 ele fala, você percebeu que Deus cuida de pássaro? Eu pensa, o Deus criador dos céus e da terra, gente que fala que Deus está parado. Não, Deus cuida de tudo. Inclusive, Deus cuida dos detalhes da natureza. Deus alimenta os animais. Na cidade de São Paulo, sem árvores, sem alimento, ainda tem pássaro voando, porque Deus quis assim. É Ele quem sustenta. Deus sustenta planta. Vocês já olharam para os lírios, Jesus falou Segredo. Assim, o que você acha que dá vida para essas plantas? Quem pensou na estética dessas plantas? Aí Ele falou assim, gente... Se Deus cuida de pássaro, se Deus cuida de planta que nasce, é a beleza de uma planta que nasce, seca e morre, você acha que Deus não cuida de você? Que é a primazia da criação, os únicos criados, a imagem e a semelhança de Deus... Então, a primeira coisa que Jesus está fazendo com a gente para que a gente vença as preocupações, Deus está cuidando de você. Deus se importa com você. O Deus criador dos céus e da terra que sustenta todas as coisas é o Deus que te sustenta e deixa isso acalmar o seu coração. Primeiro caminho, se convença. Deus está cuidando de você. Deus está cuidando de você. Segundo caminho para a gente vencer a a ansiedade. Defina o que de fato é essencial na sua vida. No versículo 31 e 32, ele disse assim, portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois é pagão que se preocupa com essas coisas e corre atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Jesus fez uma lista aqui de coisas que realmente nós precisamos para continuar existindo. Aí pensa aí na sua mente o que você realmente precisa hoje, agora, para poder continuar vivendo. Comida. Comida. É essencial. Mas tem faltado comida para alguém? Se estiver faltando, a gente aqui tem condição de te ajudar para que você continue tendo comida na sua mesa. É só você dar um toque para Assistência social. Mas não é comida? Deus não só coloca comida na nossa mesa, como coloca um pouquinho a mais. Não é assim? Eu compro lá em casa, não sempre, um suco de uva integral. Não sempre, porque o negócio é meio caro. Você entendeu? Mas só para dar uma sensação de que a gente está bem, entendeu? Então, você toma aquilo na comida assim, mas vai acabar. eu fico, está acabando. Está acabando, está acabando. Falei, acabando meu suco de ovo. Aí eu tento esconder para ninguém pegar para ficar para mim, entendeu? Cada um tem seu suquinho. Não, mas, assim, Deus não tem colocado alimento na nossa mesa e tem dado até um pouco mais do que a gente precisa, sejamos honestos. Faz uma lista do que, de fato, é essencial. É roupa. O problema é assim, roupa a gente tem, mas o... A gente fala que, o C.S. Lewis que fala isso, ele fala, Deus criou as coisas boas e deu prazer nas coisas boas. Por exemplo, como comer? Comer é bom, e o prazer de comer foi dado por Deus. O diabo criou a gula. Então, a roupa é uma coisa boa, Deus dá para a gente vestir, para decência, para equilíbrio. O diabo criou a moda. Então, a gente não só se veste, mas tem que correr atrás, tem que trocar a guarda-roupa. E são coisas desequilibradas. Mas Deus não tem dado aquilo que é essencial para a gente viver? A gente não tem um lugar para voltar hoje, quando acabar o culto, graças a Deus por isso, independente, se é alugado, se é financiado, se é teu, mas Deus não tem te dado um lugar para você voltar no final do dia? Percebe que o que tem dominado a gente, às vezes, com preocupações, são coisas que não são essenciais para a nossa existência. E sabe qual é o nosso problema? A mentalidade mundana, dominada por Satanás, materialista, consumida, invadiu o nosso coração também. E a gente começa a correr atrás de coisas que não são essenciais, como se elas fossem essenciais. Eu não estou dizendo aqui, gente, que a gente não pode desfrutar de um pouco mais de qualidade de vida, se der para trocar o teu carro, troca, se der para comprar a casa, compra. Mas o que a gente não pode é trazer essas coisas para o ambiente do que é essencial para a nossa sobrevivência, porque elas não são. Essa é a questão. Aí é por quê? Porque a gente quer acompanhar o ritmo desse mundo, a gente se mete em prestações que a gente não consegue pagar. A gente compra coisa que é maior do que o nosso orçamento. E o que que tira a nossa paz? Não são essas coisas? Não são essas parcelas? Não é essa fatura muito alta? Percebe que o que tira a nossa paz, o que tira a gente da estabilidade existencial são justamente as coisas que não são essenciais para a nossa sobrevivência. E Jesus está falando assim, perceba o que de fato é essencial para você. E perceba aquilo que foi embutido na sua mente como se fosse, mas não é. E o pior de tudo é que, além dessa mentalidade é, mundana, terrível, materialista, na qual a gente está envolvido, Existem doutrinas materialistas, existem igrejas materialistas, existem igrejas que colocam na mente do crente que um sinal do amor de Deus por você é prosperidade material, é cura, é milagre, são coisas prodígios, gente que usa texto do Antigo Testamento fora de contexto para colocar coisa na cabeça do crente, que gera frustrações no coração do crente. Doutrinas que, para mim, estão muito longe do que o Evangelho de Cristo, que, de fato, Deus está querendo mostrar para a gente, mostrar o seu cuidado. Porque a prova do amor de Deus por nós é a prova do cuidado maior de Deus por nós está no sangue de Cristo derramado na cruz para que nós tivéssemos vida eterna. E olha, se a gente prosperar, se a gente não prosperar, se a gente tiver saúde, eu tomo muito cuidado com essas fases de efeitos porque Deus é fiel na minha vida e por isso eu estou voltando do hospital. Deus é fiel, por isso eu estou trocando de carro, porque isso me preocupa. Isso torna o crente insensível. Porque muita gente não vai voltar para casa dessa pandemia e não voltou. Muita gente amada por Deus perdeu a esposa. Muita gente amada por Deus faliu no emprego. Muita gente. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas frases de efeito do Antigo Testamento que neopentecostais usam, dizendo, Deus é fiel, então eu prosperei. Deus, Não, não, Deus é fiel. O filho dele morreu na cruz para que eu fosse redimido dos meus pecados e nele eu tenho salvação eterna e ponto final. E se eu tiver que sofrer com ele, eu sofro. Se eu tiver que prosperar com ele, glória ao nome dele e assim é. Assim é. Mas um dos caminhos que Jesus está nos dando aqui Defina o que, de fato, é essencial na sua vida. Porque pode ser que muitas das suas inquietações não são nem necessárias para que você, de fato, seja feliz. Muito daquilo que você vai se colocar, na verdade, ao invés de trazer paz e segurança, vai trazer inquietação para o seu coração. Defina o que, de fato, é essencial na sua vida. Terceiro caminho, coloquei quatro. Perceba que a ansiedade é um sentimento completamente inútil. Existem coisas que a gente tem que não servem para nada. A ansiedade só serve para nos fazer mal. Porque ninguém, pelo poder da ansiedade, é capaz de mudar o futuro. Alguém já conseguiu aqui? Eu vou me preocupar, me preocupar, me preocupar e vai resolver. Não, ninguém consegue. Jesus falou assim, no versículo 27. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? O que que Jesus está dizendo aqui? Percebe uma coisa. O que é essencial não está debaixo do teu controle, do teu domínio. O que é essencial para a sua sobrevivência, você não conquista com coisas materiais. Ele fala, olha, inclusive no versículo de Lucas, ele fala assim: qual de vocês, por mais preocupado que seja, nesse mesmo contexto, pode acrescentar um pouquinho a sua altura? Se é ela se desse, não tinha aumentado um pouquinho os 5 centímetros da minha para bater um em 70? Mas não dá, não está no meu controle, não foi eu que escolhi, não é assim. Não é que eu não seja feliz como eu sou, eu estou feliz. Mas, assim, existem coisas que não estão no nosso controle. É e aí ele fala assim, qual de vocês, por mais que se preocupe, consegue acrescentar uma hora que seja a sua existência? Por mais que você tenha feito uma boa carreira, por mais que você tenha uma boa conta bancária, por mais que você esteja bem casado ou bem casada, por mais que você tenha uma, uma faculdade extraordinária, percebe que a essência da existência não está nas nossas mãos. E queira a gente ou não, nós precisamos confiar em Deus. Nós precisamos confiar em Deus. Nós precisamos entender que só Ele é capaz de dar o dia de amanhã. Queira a gente ou não, o único capaz de aquietar os nossos corações é o Deus que tem a vida nas suas mãos. E a gente não tem como fugir disso. E adiante disso que o Senhor fala assim, então, basta a cada dia o seu mal. Ou seja, cada dia trará suas próprias preocupações cada dia te trará o seu próprio desafio, cada dia que você acorda de manhã, sai para pegar uma condução, sobe para o seu escritório, cada dia que você sai para estudar, cada dia já traz normalmente os seus desafios, a gente sabe disso. Então não adianta a gente pegar... E qual é o problema da ansiedade? A gente está pegando a preocupação de um ano e trazendo para o momento presente. A gente está pegando a preocupação de dois anos trazendo tudo para cá para o momento... a gente está pegando preocupação para coisa de 20 anos, que vão acontecer, o que vai ser na minha aposentadoria, do meu futuro? A gente está pegando toda essa preocupação e trazendo para o momento presente. Só que nós não temos estrutura para aguentar isso. Ninguém consegue viver com 20 anos no presente de preocupação. E o que acontece? A gente está adoecendo. A gente está adoecendo. Aí Jesus olha para a gente e fala assim, bobo, tolice, você não percebe que a vida não está no seu controle? Você percebe que você não é o dono da sua própria história? Você não percebe que a sua vida está nas mãos do Deus criador e do Deus sustentador e que só Ele é capaz de te dar o amanhã? Viva a cada dia o seu mal na certeza de que Deus está cuidando de você a cada dia. Busque o pão nosso de cada dia. Creia no cuidado de Deus na sua vida a cada dia. E deixe que o futuro está nas mãos do Deus que sabe de todas as coisas. Porque a ansiedade é algo completamente inútil. Todas as vezes que você estiver inquieta, ansiosa, você tem que ter a capacidade de dizer esse negócio não serve para nada, não pode dominar o meu coração e a minha mente. E, por fim, por fim, o último caminho para a gente vencer a ansiedade de acordo com o Senhor Jesus. Inverta as prioridades da sua vida. Inverta as buscas da sua vida. Porque ele terminou isso dizendo assim, versículo 33. Busquem, pois, em primeiro lugar... Percebe? Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas serão acrescentadas. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as coisas lhes serão acrescentadas. Percebe que Jesus ele começa esse texto dizendo assim, busquem, busquem. Pensa no tempo e nas forças que a gente dedica para ter sustento na mesa. Como a gente busca a estabilidade material? Pensa o tempo que a gente busca para que a gente tenha é, esse conforto que vem do nosso próprio bem material. A gente busca, a gente luta por isso. Aí Jesus fala assim, não, não, peraí, aí. Busque, gaste energia, se esforce com o reino de Deus. Se esforce na sua relação com Deus. Se esforce, porque não é fácil. Jesus sabe que isso não é fácil para a gente. Jesus viu isso nos próprios discípulos que não suportaram um tempo de oração com ele, mas Jesus está dizendo para a gente, busque, se esforce, ore mais, leia a palavra de Deus, busque, se esforce para ser um homem segundo a vontade de Deus, lute, se esforce para ser uma mulher segundo a vontade de Deus, para ser um filho conforme a vontade de Deus, busque, se esforce pelas coisas do reino de Deus. É, o maior problema que a gente tem na vida é que toda a dedicação que a gente faz ela é invertida. As nossas forças estão nas coisas, no material e quando se trata de tudo que é espiritual, da sono, câncer e enjoa. Mas Jesus está falando assim, você quer encontrar a paz para o seu coração, para a sua alma, você quer ter paz real, que não vem de coisas do mundo, do material, busquem as coisas de Deus, busquem a sua relação com Deus, invista mais no seu tempo de oração, invista no seu tempo com a palavra de Deus, invista em mais tempos de comunhão com os irmãos, invista, busque. Aí ele fala assim, aí você vai perceber que a paz de Deus vai começar a invadir a sua mente e o seu coração. Porque as coisas materiais só roubam a sua energia, só lhe causam inquietação. Mas a partir do momento que a gente passa por essa conversão, onde a gente entende que a prioridade da nossa busca é pelo reino de Deus, é pela vontade de Deus, é em ter uma vida para a glória de Deus, é buscar o reino de Deus, a sua justiça, é a justiça que Jesus conquistou por nós na cruz e que é chamar, um chamado para que a gente tenha uma vida justa, segundo os padrões de Deus. Aí ele fala, e as coisas serão acrescentadas. Entenda que as coisas não são o que vão trazer paz, mas é o reino de Deus, é o cuidado de Deus, é a percepção de que os olhos de Deus estão sobre você estão cuidando de você. Então, busque o reino de Deus, inverta as suas prioridades. Peça a Deus, se esforce. mas é uma questão de busca, de luta. E eu acho legal que ele conclui com essa fala dizendo o vosso pai conhece as suas necessidades. Busque o reino de Deus. Olhe, o pai de vocês conhece aquilo que de fato vocês precisam. E eu gostei tanto de Jesus ter colocado essa expressão de pai aqui, porque eu me coloquei no lugar do meu filho. O meu filho não está nem um pouco preocupado com as contas que estão em cima do microondas, que eu preciso pagar e eu estou pensando nelas. O meu filho não está preocupado com o que ele vai fazer amanhã. O meu filho não está preocupado com quem vai pagar a prestação da casa. O meu filho não está preocupado com nada. Na verdade, tudo, até os detalhes da vida dele, é o papai e a mamãe que pensam o tempo todo. E aí a semana a gente fica lá em casa e fala, tá, o que que a gente manda de lanche para esse menino? Porque ontem a gente mandou pão com peito de peru. Aí vai mandar de novo e a gente coloca bolachinha, mas a bolachinha não é saudável, a gente precisa colocar uma fruta, mas a fruta ele não come. Qual fruta que ele come? Vamos no mercado à noite buscar? E detalhe, nós temos um pai cuidando da nossa vida. É isso que Deus está dizendo. Jesus falou que até fio de cabelo da nossa cabeça Deus conhece. Esse mesmo cuidado que eu tenho pelo meu filho, que você tem pelo teu filho, que você tem pelas pessoas que você ama, Deus tem por você. É esse cuidado paterno e gracioso. E Jesus fala, por que que a gente não descansa? Por que nos falta fé? Homens de pequena fé, mulheres de pequena fé, essa fé que é a certeza de que nós confiamos em Deus, de que nós podemos confiar em Deus. Mas o Senhor está dizendo, busque o reino de Deus. Investa mais no seu relacionamento com Deus, para que você perceba que os olhos do seu Deus e Pai estão sobre a sua vida, estão sobre a sua vida. E que Ele tem cuidado de cada detalhe da sua história. E que Ele tem um futuro nas mãos dele. E esse mesmo Deus que te deu forças até aqui para cuidar do seu presente, tem o seu futuro nas suas mãos. E é Ele quem dá descanso e paz para que a gente continue a nossa vida. Só Ele é capaz de aquietar os nossos corações ansiosos. Só Ele é capaz de dar para a gente uma paz que excede todo entendimento. Só Ele é capaz de acalmar as vozes do nosso coração e da nossa mente. Mas Ele é capaz, porque Ele tem cuidado de cada detalhe da nossa vida e da nossa caminhada. Amém? Vamos ficar em pé para a gente orar? Colocar, queria que você pegasse talvez agora as coisas que estão inquietando o seu coração. E sendo muito honesto, sendo muito honestos. Todos nós temos as nossas preocupações e todos nós temos as nossas inquietações. Talvez o seu ambiente seja familiar, seja saúde, seja financeiro, seja o seu casamento, seja o seu futuro. E nós não somos hipócritas. O reino de Deus não é o reino de hipócritas, mas um reino de gente com defeito, gente com ansiedade, gente com inquietações. Nós só estamos aqui porque Jesus morreu por nós e decidiu nos amar apesar de nós. E Ele nos aceitou e tem nos tratado como somos. Então, eu queria muito que você, nesse momento, pegasse as suas inquietações, as suas inquietações que você sabe quais são, porque Deus também sabe quais são, e que você colocasse nesse momento nas mãos de Deus. Confiasse que Ele, como nosso Deus e Pai, cuida de cada detalhe da nossa vida, e Ele cuidou até aqui, e Ele vai cuidar, e Ele vai continuar cuidando de você. Amém? Santo Deus e Pai, mais uma vez, nós nos colocamos aqui diante de Ti, Senhor. Nós somos inquietos, nós somos ansiosos... Nós temos dificuldades em acreditar em Ti... Em acreditar no Seu cuidado, no Seu amor sobre a nossa vida, Senhor... Mas o que o Senhor fez por nós naquela cruz... Já é o suficiente para mostrar que o Senhor se importa com a gente... Que os Seus olhos estão sobre nós... Que as Suas mãos estão sobre as nossas vidas... E nesse momento, Senhor, com as nossas limitações... Com os nossos pecados... Com as nossas inquietações. Existem corações aqui preocupados com o futuro. Existem corações aqui preocupados com os seus relacionamentos. Com os seus filhos. Existem corações aqui preocupados com o futuro da sua empresa. Com com a sua carreira. com, Com o que vai ser de si. Todo tipo de preocupação, Senhor. O Senhor sabe que nós temos o nosso coração. E por mais que a gente se esforce. O Senhor sabe que essas inquietações continuem cercando as nossas vidas... mas nós te pedimos em nome do Senhor Jesus... Deus e Pai... dá-nos condições... nessa manhã... de priorizarmos o Senhor e o Seu reino, Senhor... dá-nos condições... nessa manhã, Senhor... para que essa conversão... das prioridades da nossa vida... de fato aconteça em nós, Senhor... dá-nos condições... pelo poder do Teu Espírito agindo em nós... para que a gente priorize o Teu reino... para que a gente priorize as Tuas coisas para que a gente saia daqui para viver uma vida de oração, para que a gente entenda que é essencial, que a paz que excede o entendimento só pode vir do Senhor. Convença o nosso coração nessa manhã, por Tua graça e misericórdia, Senhor, de que o Senhor tem cuidado da gente, de que os Seus olhos estão sobre nós, de que o nosso futuro já foi comprado por Ti, Senhor, e que o Senhor é o Deus que sustenta-nos nesse momento presente da nossa história, Senhor. Acalme os nossos corações e as nossas mentes, Senhor, por Tua graça e por Tua misericórdia. Na certeza de que o Senhor é um Deus cuidadoso, Senhor. Um Deus cuidadoso, que cuida dos menores detalhes da Sua criação. Mas que és um Deus poderoso, que criou os céus, a terra, o nosso corpo. E que tudo que é necessidade se torna pequeno diante da Tua grandeza e do Teu poder, Senhor. Acalme os nossos corações debaixo do Teu cuidado, Senhor. Visita nesse momento, nessa manhã, mentes e corações inquietos, com incertezas e preocupações, e por tua graça. Manifesta a cura dos nossos corações, Senhor. Transformação das nossas prioridades, Senhor. Desde os mais jovens aos mais velhos, Senhor. Nós somos Deus, nós pertencemos a Ti. Nós somos o alvo do seu amor. A Sua graça tem alcançado a nossa vida, Senhor. Obrigado por tudo que tens feito, Senhor. Que a gente saia daqui confiando cada dia mais, Senhor, no Seu amor, na Sua misericórdia. Assim nós oramos pelo mundo da igreja, Senhor. Pai glória e pelo amor de Deus, Senhor, glória. Amém. Amém.